0: Bonjour, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Il y a quelques mois, je vous emmenais, ou plutôt je devrais dire je lançais une tournée en librairie au pied-à-terre à Paris, au métro Château-Rouge dans le 18ème. L'épisode du jour est aussi enregistré en librairie aussi dans le 18ème, mais cette fois l'idée n'est pas de réfléchir à la loi Langue et à ce que veut dire être libraire indépendant 40 ans après la loi sur le prix unique du livre. L'objectif est de poursuivre la réflexion menée avec Thomas Bou la semaine dernière sur la cohérence écologique dans l'industrie du livre. Aujourd'hui, au micro, Anaïs Passola, libraire, fondatrice de la librairie Le Rideau Rouge à Marc Dormois. Alors petite minute militante, pour ceux qui ne situeraient pas les lieux, Marc Dormois, c'est un quartier populaire vivant au nord de Paris. J'y ai vécu deux ans avec beaucoup de bonheur. Anaïs Massola, qui prend la parole aujourd'hui, elle est engagée sur la question écologique depuis plusieurs années, comme libraire bien sûr, mais aussi dans l'interprofession. Elle est également à l'initiative de la création en 2019 de l'Association pour l'écologie du livre, avec Marin Schaffner, ethnologue et auteur sur l'écologie aux éditions Wild Project. Anaïs nous explique comment s'est progressivement construite sa prise de conscience écologique, les questions que soulève ce mot un peu valise, écologie. Elle esquisse également les contours d'un libraire qu'elle qualifierait d'écologique. Elle nous parle des solutions possibles avec la décroissance. Anaïs est passionnante. Elle soulève des questions qui, j'espère, vous inspireront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir un court texte aux éditions Wild Project et dirigé par l'Association pour l'écologie du livre. Le livre est-il écologique Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel épisode de Délivrable. Belle écoute Bonjour Anaïs Bonjour Donc vous avez créé la librairie du Rideau Rouge en 2004, mm -hmm. à Paris donc Riquet en 2012. Là vous avez déménagé à quelques pas à rue de Torcy, donc au 42. Tout à fait Face au marché de l'Olive, dans un espace un peu plus grand de 80 mètres ouais. carrés. Vous avez un sous-sol. Vous êtes aussi trésorière de l'Association internationale des libraires francophones, Tout à de la fait. ILF. Vous avez été au conseil d'administration du syndicat national de la librairie. J'y suis toujours. Vous y êtes toujours. Et présidente de l'association pour l'écologie du livre que vous avez cofondée en juin 2019. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes venue à vous poser toutes ces questions autour de l'écologie
1: Sur l'écologie, en fait mes lectures et puis les constats qui ont été faits, donc disons que la grande prise de conscience était il y a une dizaine d'années, je me suis dit que là il y avait vraiment... Une catastrophe qui arrivait. J'ai lu des textes et toute la réflexion systémique sur le fonctionnement de nos sociétés, de surconsommation, etc. Après, sur le livre en particulier, ça fait à peu près cinq ans que je me pose des questions en me demandant comment changer mon métier pour être plus en adéquation avec les idées politiques, et pas seulement moi, comment tout ça, ça peut effectivement aussi faire contre-système par rapport au fonctionnement actuel. En tout cas, Plusieurs choses, c'est la question de la perte de sens du métier, et puis l'autre, c'est le constat que d'autres personnes avaient le même sentiment et l'impression d'être bloquées, c'est-à-dire de ne pas savoir comment faire, d'être face à une manière, une forme de gestion de notre quotidien qui nous empêchait d'imaginer d'autres manières de faire. Et donc c'est là où ça m'a interrogé' c'est-à-dire, je dirais que l'écologie, c'est d'un côté, le dérèglement climatique, c'est une catastrophe, etc., donc ça c'est sûr, mais ce qui est intéressant aussi dans l'écologie, c'est que la manière de réfléchir fait penser vraiment en manière de système. Et du coup, on peut bouleverser notre compréhension et nos analyses que l'on fait habituelles en se disant comment est-ce qu'on peut modifier l'existant pour que ce soit autrement et au plus proche de nos envies et de nos désirs, et d'être moins coincé, on va dire, dans la machine.
0: Vous parlez de système, je enfin, si que vous préférez le terme de filière au terme de chaîne de ouais. manière à décloisonner et réfléchir à l'ensemble des
1: acteurs Oui, en France en particulier, on parle donc souvent de chaînes du livre, c'est-à-dire euh, des maillons les uns à côté des autres qui sont du coup euh, dépendants les uns des autres. Et ce que j'ai constaté dans le travail que j'ai fait avec les libraires francophones ou au syndicat et dans, dans des groupes de travail interprofessionnels, c'est le peu de connaissances qu'on avait les uns des autres. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beau être plus ou moins solidaires, parce que la solidarité a ses limites dans le fonctionnement économique existant, en tout cas on est, on est pris les uns avec les autres, effectivement dans un maillage, mais on a très peu de connaissances du fonctionnement de nos métiers, et il y a une forme un peu de dire, mon territoire à moi, c'est ce carré-là, le maillon d'avant, il a son carré à lui, chacun ayant le sien, chacun se débrouille avec ce qu'il a, et en fait, ça ne devrait pas m'intéresser ce que le problématique, par exemple, de l'auteur Enfin, ça peut m'intéresser politiquement en, en tant que personne engagée, mais euh, en tant que en tant que professionnel, je ne peux pas y faire grand-chose. Je suis que le libraire. J'ai pas euh, la seule chose que je peux faire, c'est vendre plus de livres. Et donc ça, ça m'a souvent interpellé parce que ça crée beaucoup de blocages. Et donc c'est là où, quand on a travaillé sur l'écologie du livre, on, on parle d'interdépendance. Donc on essaye de réfléchir au, au fait que, évidemment, on est les uns et les autres, on va dire dans le même bateau, mais que on peut réfléchir en fait la réalité de notre relation et la qualité de cette relation et qu'elle peut être au-delà du contrat euh, financier qui nous lie ou d'un engagement symbolique ou politique. Et du coup, le contrat de filière, d'imaginer une filière, plus de voir en termes de chaîne, c'est-à-dire qu'on est co-responsable du fonctionnement des uns et des autres. Et du coup, là, on est sur l'écologie sociale. En quoi ma manière de faire mon métier a des répercussions sur l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur Et de la même manière pour l'imprimeur, en quoi la manière qu'il a de faire son métier a des répercussions sur le métier du libraire C'est pas facile, parce que c'est une autre manière de penser les choses, et on voit pas forcément de manière tout de suite évidente les liens qui peuvent mmh. être là, mais je pense que c'est important de poser ces questions-là pour essayer déjà de voir l'existant et de voir ce qui peut être créé. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, mais en tout cas, ça vaut la peine de discuter déjà ensemble. De,
0: de dire que là, on parlait d'écologie sociale. Ouais. Vous l'écologie sous trois aspects. Matériel, mmh. social et
1: symbolique. Ouais. Vous pouvez nous expliquer. Donc l'écologie matérielle, c'est c'est la question du papier, de la pâte à papier, qui est déjà une question complexe. On a deux bourses mondiales, on a une bourse mondiale d'achat de pâte à papier, et une bourse mondiale d'achat de papier, et donc à l'international déjà ça ça complexifie les choses et ce qui fait que peut avoir de la pâte à papier fabriquée au Brésil, du papier fabriqué en Chine et des lits fabriqués en Pologne. Enfin en fait tout est possible et ça peut avoir des... toutes formes d'absurdités en termes de transport comme il peut y avoir dans d'autres industries qu'on connaît dans le monde. Donc il y a la question du papier, après il y a aussi la question des encres, des cols, des déchets chimiques, euh, ouais. du lieu d'impression, du transport, donc aussi du pétrole, de tout ce que l'on fabrique. Donc c'est ce qu'on appelle de l'écologie matérielle. Ça peut aller même aussi jusqu'au sein des entreprises, donc euh, poules, machin, enfin tout ce qu'on ouais. veut, quoi. Donc ça c'est le matériel. L'écologie sociale, c'est comment un fonctionnement économique a des effets sur les gens qui y travaillent. Donc la délocalisation d'un certain nombre d'impressions, entre autres en Asie, a amené à une baisse de, je ne sais plus combien de pourcentage, mais assez forte. Je crois qu'on a au moins divisé par deux le nombre d'imprimeurs, voire par trois en 10-15 ans. Donc on a perdu du savoir-faire, qu'aujourd'hui on répond, ben en fait on n'a plus le savoir-faire, donc on est obligé d'aller faire là-bas. Pas pour tous les livres, mais voilà. Et qu'aujourd'hui, on a aussi des problèmes de rupture de papier, peut-être pour des questions de ressources, mais aussi parce que les marchés émergents ont aussi besoin de papier. Donc du coup, on se retrouve piégé dans le système en même temps on est allé, dans lequel certains des gros j'aime bien la manière québécoise dont ils ont de dire les Québécois, les gros joueurs, dont certains gros joueurs de l'actuelle chaîne du livre ont pris des décisions, et ces décisions n'affectent pas que leurs grosses entreprises. Elles affectent en fait tout un ensemble de personnes, et même dans les petites et les moyennes maisons d'édition, imprimeurs, etc. Donc en fait, l'écologie sociale, c'est donc un effet on va dire par exemple sur la question de l'impression, mais ça peut aussi avoir un effet, c'est-à-dire que l'augmentation du nombre de titres avec un chiffre d'affaires égal a amené à une diminution, des mises en place. Et donc, on a dispersé, on va dire, pour les auteurs, la valeur de, de ce qu'il y avait avant. Ces 10% de droits d'auteur, qu'on pourrait encore réfléchir sur ce, ce montant qu'il leur est accordé, a été dispersé par beaucoup plus d'auteurs. Donc, forcément, il y a eu une précarisation euh, du métier d'auteur. Et euh, personne s'en est vraiment préoccupé. Enfin, je parle même pas des contrats d'auteur pas respectés, ou des, etc. Il y a eu aucune formation, une pédagogie faite pour les auteurs de ce côté-là, et euh, il y a des gros points aveugles. Ça, c'est aussi de l'écologie social. Et voilà, donc ça c'est pour donner deux exemples et puis du coup l'écologie symbolique c'est on parle quand même du livre. On a une loi de prix unique pour dire que le livre n'est pas une marchandise comme une autre. Et donc, si le livre est un véhicule d'idées, si ça permet de, de transmettre un certain nombre de réflexions, etc., ça veut dire que c'est important de voir qu'est-ce qui est publié et si la multitude des choses, des idées qui sont publiées aujourd'hui ont autant de chances d'être visibles les unes que les autres. Alors, on sait bien que la loi du marché est actuelle fait que ça, c'est pas possible. Et la contrainte, c'est que le temps passé, donc là, je parlais du, du libraire, que le temps passé pour le libraire à dire non un certain nombre de propositions, de livres, etc., l'empêche de prendre le temps d'être attentif à d'autres. ces oui, et de, lire, oui, et de elle... lire, et de prendre le temps de prendre soin, en fait. C'est vraiment ça. Oui. La course à ne pas manquer du livre dont on va parler, donc avec tout ce côté masse-média qui fabrique, en fait, de la monoculture, même s'il y a de la diversité. En fait, c'est là où c'est toujours le problème. c'est un paradoxe, là, quand même. C'est ça. On a un gros paradoxe entre le nombre de choses produites et la mmh. réelle diversité des idées produites. Et ça, c'est important et donc nous, à l'association, on veut mener cette réflexion parce que là, on a vraiment la question du sens de métier, pourquoi est-ce qu'on fait ça Je pense que quand même beaucoup d'éditeurs, même dans les grandes structures et chez les gros joueurs, pourraient faire autre chose que du livre. Le livre n'est pas non plus un, une industrie la plus rentable du monde. Donc, s'ils ont envie de faire avec des envies de faire passer des choses, il y a une responsabilité de la place qu'ils prennent. Et du coup, il faut qu'on arrive à refuser ce, un peu ce marché de la jungle pour que vraiment des idées très différentes passent. Je vais donner un exemple, qui va peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, parce que, je, enfin, ce que je veux dire, est un peu rude, peut-être à entendre, mais on a vu cette année, depuis deux ans, un peu plus d'un an, pas beaucoup plus, arriver tout un paquet de traductions d'auteurs afro-américains. Tout le monde s'en est emparé. C'était ah. possible, ça devenait Vendable ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est très bien, enfin, je m'en réjouis, comme tout le monde, etc. Ça pose quand même des questions sur le fait, quand est-ce que c'est possible de pouvoir faire lire certains textes ou pas Et aujourd'hui, on a la même chose du côté francophone. Ça pose des questions. C'est-à-dire, à quel moment donné le marché contraint la vraie liberté de création et la vraie liberté de publier Et je ne pense pas que le prix Goncourt aujourd'hui, le prix Nobel, enfin, on n'a pas, les auteurs noirs ne sont pas devenu auteur depuis un an. Donc ça veut dire que la décision de publier et la possibilité de publier ces auteurs-là et de pouvoir les vendre, elle est bien prise sous contrainte. Donc quand ça marche, on est content. On parle des auteurs afros, et je ne sais pas comment bien le dire d'ailleurs, mais on pourrait parler des femmes, on pourrait parler de, de toute la littérature, ou même de l'écologie. Jusqu'à il y a cinq ans, on vendait pas bien l'écologie. Ça a émergé, ça a été très rapide depuis, ça s'est accéléré, mais, mais vraiment, il y a des ans, je ne vendais rien en écologie. Il y a des, des vraies contradictions qui sont à l'œuvre,
0: notamment quand on parle d'écologie euh, matérielle et d'écologie ouais. symbolique. Et moi, je me
1: demande, qu'est-ce que sert un libraire écologique Allez, y a, y a, y a. Alors, je vais donner ma définition, ouais, hein, sûr. Sûr. évidemment. En fait, non, il y en a plusieurs. En ouais. fait, il y a plusieurs définitions. Une des définitions que j'aime bien, qui m'a été donnée par... Euh un copain libraire belge, c'était que la librairie, euh, était une forme de miroir. C'est-à-dire que on a d'un côté, enfin, euh, tout ce que l'on sait que les idées produisent, parce qu'on n'est pas au courant de tout, on entend cette production et il y a d'autre côté le désir des gens. Nous, on est là pour essayer de faire tout ce qu'on appelle le, la médiation, hein, le, euh, le passeur, comme on dit, de faire passer de l'un à l'autre, que tout ça, ça se rend compte, mais du coup, ça, ça défie, ça peut être un texte à un lecteur, mais ça raconte aussi quelque chose de notre monde et de notre société. Et donc, je pense que... Mon rôle de libraire à moi, c'est d'être sensible à ça, à essayer de anticiper, enfin je sais pas si c'est anticiper, mais de sentir le, le besoin futur des personnes de, dans les questions qui se posent, et puis aussi, en même temps de tenir des lignes, c'est-à-dire quand j'ai que l'écologie ça se pas il y a des ans, ça m'a pas empêché de continuer d'en avoir. Donc de continuer à tenir des lignes à des moments ben, en se disant mais ben, en fait ça c'est important de continuer à les présenter parce qu'à un moment donné, enfin sinon on rend les armes quoi. C'est très lié à la personnalité du libraire. Chaque librairie a vraiment sa, son identité propre et en général assez forte. Les libraires sont des grandes gueules. Enfin, <rire> voilà, mais je pense dans le livre en général. Et donc, je pense qu'un libraire écologique, en fait, c'est de pas baisser les bras, c'est d'être encore plus attentif, je dirais, à ça. On a un rôle qui est plus fort que ce qu'on croit. Et aussi l'autre chose qui est importante dont on n'a pas, enfin, je pense qu'on a conscience dans notre quotidien, mais on n'a pas forcément conscience à quel point c'est important et qu'on est un des rares lieux à exister encore comme ça, c'est qu'on est vraiment, on a un rôle dans notre territoire qui est assez incroyable. La librairie, c'est c'est la culture et c'est du commerce en même temps, c'est une espèce de mélange comme ça. On reste des artisans. Si on n'est pas trop, il euh, y a des librairies qui font pas, enfin, qui peuvent être plus arrogantes, on va dire, dans leur manière d'être, mais on peut arriver à à ce que dans nos espaces ou quand, même quand on va à l'extérieur, se croisent un certain nombre de personnes, d'idées différentes. Donc, on peut être un lieu de, en capacité de discussion. Il n'y a pas tant de lieu que ça qui soit pas trop sacralisé. Il pourrait y avoir le théâtre, etc., ou le, le, le cinéma, par exemple. Mais à la librairie, a... ça crée une sorte de poche, quoi. Bon, après, je me leur pas. C'est aussi mmh. un endroit élitiste. Ouais. Mais on est sur rue. Les portes ne sont pas fermées. Donc, en fait, les gens peuvent rentrer à nous d'arriver à, à faire rentrer le plus de personnes possible mais en tout cas c'est possible
0: et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai fait un rapide tour de France cet été des librairies de ouais. j'ai vraiment pris conscience à quel point le, le lieu mm. était important est-ce que le Rideau Rouge, vous auriez pu le créer ailleurs que la à marx
1: À l'époque, quand j'ai créé la librairie, alors, tout au début, je voulais qu'elle se soit à Minimonton, parce que c'était un quartier que je connaissais, mmh. et j'ai emménagé ici en même temps que ma décision de créer une librairie. Et j'ai mis deux ans à, à faire mon projet, donc, en fait, le quartier m'a bah, séduit peu à peu, bah, m'a, mmh. on s'est apprivoisé, on va dire, et en fait, après, c'est devenu évident, en tout cas, c'est, Vu qui je suis, ce que je sais faire, et etc., c'était là où j'aurais été le plus à l'aise et j'étais comme un poisson dans l'eau. C'est en plus une librairie, c'est un terrain de jeu extraordinaire. On a toute la liberté possible, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Après, ça marche, ça marche pas, c'est une autre question, mais je, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Il y a eu des spectacles de danse à la librairie, il y a eu de la musique, des concerts, des ateliers, euh, tout est possible. Et on n'a aucune contrainte. On n'est pas lié à une politique publique. On y vient à un rendement, mais comme on sait qu'on gagne beaucoup d'argent, je pense que euh, en fait c'est pas très grave. On a la possibilité d'être en contact avec les associations, mais aussi avec les écoles et mmh. aussi avec les théâtres. Et puis, on, puis juste on brasse toutes les personnes pr ou presque de notre territoire. Même si les, certaines personnes ne viennent pas directement, en fait par une ou deux ou trois personnes euh, en contact qui viennent à une prairie, on sait qu'on peut rentrer en contact avec eux. Donc en fait, on manque de temps pour faire autant de choses. Enfin, en tout cas, moi, je monte dans une chose mmh. que je voudrais.
0: Et il y a un sujet aussi, dont on n'a pas trop parlé, mais mmh. je crois auquel vous êtes très attachée, c'est la décroissance. Oui. Vous dites aussi en creux que mine de rien, il euh, y a un temps pour que les que les lecteurs soient prêts aussi. Oui. Comment être viable quand
1: même oui. En
0: essayant de, de, de se mettre dans cette démarche de décroissance. Oui.
1: En fait, je le prends comme un, une sorte de défi à relever. Bon, en plus les années Covid sont très très bien passées. Donc, enfin moi, ça m'a donné la possibilité et l'air, et je pense à pas mal de libraires aussi, de pouvoir réfléchir du coup oui. autrement. Sur jusque là, quand on a un peu la corde au-dessus de l'eau à chaque oui. fin du mois, c'est un peu compliqué de commencer à se dire que on va pouvoir faire de la décroissance. Bon. Les un an et demi nous ont prouvé que en fait, on est très bon en crise, en tout cas dans cette crise-là. Et de manière générale, ce que j'ai aussi constater sur la librairie, quand il y a eu la crise en 2008, par exemple, c'est qu'on est très peu sensible aux crises, à part une très mauvaise gestion de notre affaire, on est peu soumis à des rats de marée financiers, ouais. des grandes baisses, etc. Il peut y avoir des baisses de chiffres d'affaires, mais je, je vous dis, à part mauvaise gestion, je ne suis presque jamais au point de menacer la librairie, et on constate par exemple que dans les centres-villes les plus désertifiés, les derniers commerces qui tiennent c'est toujours les libraires. C'est quand même hyper intéressant. Dans, dans ce fonctionnement économique, c'est sans doute je, je suis pas économiste, mais c'est sans doute lié au prix unique, et au fait que tout le monde gagne peu d'argent là-dedans à l'affaire, sauf les gros joueurs. Donc la décroissance, en fait, alors, moi, tel que je la conçois aujourd'hui, ça doit effectivement se faire avec les lecteurs, c'est pas gagné, parce que, en plus, euh, le rapport au livre est très particulier, est il y a un rapport de propriétaire, une bibliothèque, c'est une partie de soi, et puis le livre, c'est du papier, c'est pas du plastique. Donc, pour l'instant, la prise de conscience que euh, le livre peut être polluant et que l'achat du livre peut être polluant, il n'est pas là. Et pour accompagner cette réflexion-là, en sachant que c'est nous qui l'entamons et que donc c'est pas les consommateurs qui la réclament, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut commencer à imaginer des scénarios alternatifs et il faut commencer à proposer une autre manière de parler de notre métier et de parler aussi de notre relation entre le client et le libraire.
0: Notre rôle de médiateur.
1: Notre rôle de médiateur. Disons que mes intuitions vont vers plus d'autonomie et libraire, c'est un métier, donc ça ne veut pas dire que l'électeur deviendrait libraire du jour au lendemain, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on change un peu notre relation entre les libraires et les lecteurs. Pour réfléchir un peu ensemble, justement, ça voudrait dire quoi, d'abord ce qui est intéressant, c'est les coopératives, les scopes. Ouais. Donc, il y a pas mal de librairies qui se sont montées en scope avec des libraires qui sont salariés et des lecteurs qui sont les coopérateurs. Les ouais. Donc, en système à map. Donc, ça, ça pourrait être une bonne solution parce que, du coup, ça changerait la donne et ça pourrait permettre de parler, on va dire, plus franchement, des choses. Des achats, ouais. de pourquoi ils achètent ci, pourquoi ils achètent ça, etc. Mais bon, c'est pas encore gagné. Hein. Et alors moi, le, là, je mène une expérience depuis, pas si on tombe ça, depuis le mois de septembre, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je mène une expérience de bibliothèque militante au sein ah. de la librairie. Et du coup, l'idée dans cette bibliothèque militante, c'est... Euh, donc, le principe est hyper simple. On a pour l'instant 250 livres et il y aura 800 livres au final. Les adhérentes de la bibliothèque payent une cotisation 5 euros par mois ou 50 euros par an. Et ils peuvent emprunter les livres qu'ils veulent, mais un par un. Parce qu'on va essayer mmh. d'éviter d'avoir de, des piles de livres qu'on ne finit pas. C'est des questions je voudrais voir ce que ça amène. C'est entre autres la réflexion sur la propriété des livres. Une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est aussi pour en disant, en fait, on vend régulièrement les mêmes livres. L'exemple que je donne toujours, c'est le mot de la Choulet, mais pour en citer d'autres, mais disons qu'on vend beaucoup sorcières. Là, sur mon territoire, j'ai dû en vendre Allez, bon, il y a eu des cadeaux qui ont été faits, mais au moins il y en a 300 qui se baladent dans mon quartier. Enfin, vu le nombre, euh, au vu des lecteurs, peut-être qu'on aurait pu en vendre moins et vendre autre chose à la place. Et pour ça, il faut un système d'échange. Il faut que les, les gens sachent où est le mode à Cholet pour pouvoir aller Et Parce qu'à la bibliothèque, c'est très bien, mais en général, c'est un ou deux exemplaires maximum. Ce que je me suis dit, c'est que dans cette bibliothèque militante, j'allais mettre aussi des livres que finalement se vendaient un peu moins. Et je mettrais aussi le Monacholet, mais je mettrais aussi les autres en disant, mais comme ça, vous avez le choix. Vous pouvez ne pas acheter le Monacholet, vous pouvez emprunter le Monacholet et peut-être acheter autre chose à la place. Vous pouvez On en échanger vient toujours à la biodiversité, avoir le maximum de choix. Exactement. Alors après, c'est vraiment une expérience que je fais. Pour l'instant, je pense... Donc au vu de ce que je vois, d'abord on, on, enfin, on a quand même récupéré, je ne sais plus, 800 euros, ce qui est quand même beaucoup. Et on a une trentaine, je crois, ou quarantaine d'adhérents à la bibliothèque, mais on a beaucoup moins d'emprunts. On a 10 emprunts pour 40 adhérents. Les gens n'empruntent pas forcément. D'accord. Et du coup c'est intéressant. Donc ça veut dire que la question du besoin de propriété des livres, ouais. alors on a déjà eu des discussions sur le fait qu'il y en a qui eu... disent ⁇ moi j'aime bien écrire dans mes livres, d'autres pas du tout. Donc ouais. euh, qu'est-ce qu'on en fait ?⁇ euh, je pense qu'il y a de la déconstruction à faire, mais pas de la déconstruction autoritaire. Les gens, bah, en fait, juste euh, arrêter de vous sentir propriétaire des choses. Mais je pense qu'il y a des livres dont on bah, a une réelle nécessité de se sentir propriétaire, et d'autres peut-être pas. Et donc c'est arrivé à travailler avec eux, ensemble, je vous mets dedans, hein, sur ces questions-là. Voilà, donc la décroissance, pour moi, ça passe par réfléchir le métier de libraire pour la librairie. Donc c'est forcément d'autres relations avec les clients, d'autres manières d'utiliser nos espaces et puis je pense que derrière c'est aussi plus de responsabilité vis-à-vis des autres maillons de la chaîne et entre autres les éditeurs et les auteurs
0: on en revient à la filière, on du revient coup, à hein. la filière. je pense qu'il faut qu'on
1: continue à discuter avec eux bien sûr qu'entre nous on n'est pas responsable de la production et de ce qui est produit mais je pense qu'on peut ouvrir les possibilités d'en discuter ensemble il faudrait qu'on arrive à sortir du côté euh, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien il faudrait qu'on arrive à co-construire ensemble en fait. il faudrait qu'on arrive à avoir un espace où on puisse dire en toute honnêteté, effectivement, je trouve pas ça terrible, et je vais t'expliquer pourquoi, et que l'autre puisse l'entendre. Enfin, il peut entendre la, la réflexion et dire, oui, je comprends, mais je suis pas d'accord. Mais on est dans des relations de, de séduction, en fait, les uns avec les autres. Et du coup, on se parle jamais franchement. Et c'est très difficile de dire, moi, en tant que libraire, j'ai des éditeurs qui viennent me parler de leurs bouquins, j'ai des auteurs qui viennent me parler de leurs livres. C'est très compliqué. Enfin, je veux dire, quand j'essaye d'être le plus franche et honnête euh, possible, et ça reste... Enfin, je veux dire, je suis qui, moi euh, Je n'ai pas, pas fait d'études de lettres, je ne suis pas critique, je vous donne juste mon opinion. Euh, c'est hyper compliqué. C'est super compliqué. Je pense que pour un éditeur, dire un, quelque chose à un auteur, c'est très compliqué. Mais c'est aussi parce qu'on a une vision de la culture Enfin, c'est une racine, quoi, et individualisée. Donc, en fait, on ne sait pas faire de la coopération ensemble. Les auteurs travaillent peu ensemble, soit, par exemple, en bande dessinée, où, du coup, oui. ça, ça fonctionne différemment, ou en science-fiction. Et c'est hyper intéressant d'aller regarder dans ces endroits-là qu'est-ce qu que ça donne. Et je pense qu'il faut plus de coopération entre les auteurs. Oui, il faut sortir de l'individualisation de la culture. Et c'est pareil pour les éditeurs. Il faut qu'il y ait plus de coopération. Il faut qu'il y ait plus de coédition. Il faut que les éditeurs sachent en avance. Il faut qu'ils arrêtent d'être en concurrence les uns des autres. Il faut qu'ils sachent en avance ce que les uns et les autres fabriquent. Donc il y a du boulot, hein. Ça va être long. <rire>
0: et puis ça me fait penser. C'est Charles Dun, le livre -éco, qui a insisté sur l'importance de la transparence aussi. Oui.
1: Oui, oui. il a raison, Charles. Je pense que sur cette histoire de transparence, ouais. l'association as, n'a pas fait encore grand chose. Mais je pense que si une importance a existé, c'est bien pour être cet espace. C'est vraiment important qu'on arrive à se dire les choses, qu'on arrive à se dire qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on arrive aussi à entendre le fonctionnement des uns et des autres, et de se dire que ça nous implique, en fait. Ça nous responsabilise forcément, je reprends mon rôle de libraire, c'est ça nous responsabilise forcément en tant que libraire, ou en tant qu'auteur, au lieu de se lancer la pierre les uns aux autres. La réalité, par exemple, c'est que quand il y a eu le, le rapport Racine sur la difficulté des auteurs, bien, sauter aux yeux, c'est le silence des éditeurs en face. Et il y a plein d'éditeurs qui se payent pas du tout. Ouais. ou qu'on a un travail à côté. Et ça, on n'en parle jamais. Et moi, il m'aurait pas dit si je leur pas tiré les verres du nez. Je pense que dans d'autres filières, il faut assumer le fait que une grosse partie de la richesse à lit se fait sur du bénévolat. C'est un truc de transparence. Pour revenir à la question matérielle matériel, c'est pareil. Quand on a demandé à WWF euh, qu'est-ce que ça donnerait la relocalisation de notre production en pâte à papier, euh, ouais. papier, etc., euh, française, j'ai dit, bah, c'est simple, c'est toute la région PACA en eucalyptus. C'est concret, au moins. On voilà, je trouve que ça, au moins, ça Totalement. dit exactement de quoi on est responsable aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier Je pense que dans les, dans les entrepôts de stockage des distributeurs, il y a deux ans de chiffre d'affaires. Alors, on n'est ouais. pas au point de la mode, on n'est pas comme au cinéma ouais. où euh, les livres tournent en une semaine, qu'on a encore un peu de marge, mais on va vers ça. Enfin, il me
0: semble d'ailleurs que c'est directement en lien avec
1: les nouveautés et le fond. Pour vous, il y a quelque chose à penser de ce côté-là? Par exemple, est-ce que la librairie a une vocation à défendre du fond? Alors, ouais. Disons qu'il y a trois fonds, il y a, il y a les nouveautés, du fond récent, on est depuis deux, trois ans, et puis il y a le fond quoi. Ouais. Au moins plus de trois ans, voire euh, les grands classiques. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont les lecteurs aujourd'hui consomment, je n'ai pas forcément acheté, consomment ouais. de la lecture, que ce soit en bibliothèque ou en librairie, c'est très organisé. Donc, il y a, euh, si je prends jeunesse, il y a des albums jeunesse qui sont des succès en bibliothèque, ou en bibliothèque d'ailleurs pour euh, d'école, des textes qui sont pas forcément faciles, parfois dérangeants. Ça ne marche pas en librairie. J'ai constaté sur le même territoire, moi, sur mon territoire. Le... c'est la première constatation que j'ai faite quand je suis devenue libraire, c'est de m'apercevoir que des livres qui fonctionnaient très bien à des endroits ne fonctionnaient pas chez moi et inversement aussi, donc il y a un rapport à la nouveauté, c'est vrai en librairie, pour la jeunesse ça s'explique aussi par le fait que les parents sont plus présents en librairie pour acheter à la place des enfants alors qu'en ouais. bibliothèque, ça ferait plus d'autonomie dans le choix. Donc c'est-à-dire que là, on a déjà ouais, un, a un petit ça, peu, un peu de travail à, à déconstruire. Sur la nouveauté, c'est compliqué, parce que je pense qu'essentiellement, on vend un peu de fonds, enfin hum. du fonds ancien, mais 55% ou 60% de d'affaires se fait quand même sur de la nouveauté. Et peut-être aussi que notre rôle, il est là, il est sur la question de la création, c'est-à-dire d'appuyer la création. Après, si on imagine que le mode actuel de consommation des gens, la ouais. manière dont ils ont consommé en bibliothèque ou en librairie change, et du coup, il faut y réfléchir à comment on devrait que ça change. À ce moment-là, ça pourrait être très différent et on pourrait avoir des mixes effectivement, de librairie-bibliothèque, bibliothèque-librairie, etc. Et ce qui est sûr, c'est que dans, dans la manière dont on pourrait imaginer que les livres, ils circulent, ils ne circulent pas tant que ouais. ça. Un peu comme pour les bibliothèques militantes, j'aimerais bien que mon rôle de libraire, ce soit ça, c'est de mettre en lien des livres existants dans des bibliothèques existantes chez des particuliers. Avec des lecteurs, euh, ça pourrait être ça, mon rôle. Mmh. J'ai vu un chiffre où il disait que, par exemple, dans mon quartier, il y a 150 000 références. Je plus combien de mètres autour de moi. Enfin, c'est énorme. 150 ouais, 000, c'est impressionnant. impressionnant. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on n'utilise pas la ressource à fond. Et donc, peut-être que oui, peut-être qu'on deviendra des libraires bibliothécaires. Et peut-être que les bibliothécaires deviendront aussi des libraires. Peut-être qu'on vendra beaucoup moins de la nouveauté. Du coup, il va falloir réfléchir comment on va payer les auteurs, parce qu'il est hors de questions qu'on ne paye ouais, plus sais, les auteurs. Sais, ça, coûte... ça pose ces questions-là. Et du coup, la question de la création, qu'est-ce que la création À quel moment donné on crée pour publier À quel moment donné on crée pour juste être lu Et on peut être lu sans être publié. On peut imaginer euh, des formes alternatives de publication à tout petit nombre d'exemplaires, mais qui soient lus 350 fois, ce qui serait déjà beaucoup par rapport à aujourd'hui, le nombre de livres qui sont... Enfin, le nombre de fois où livre est lu. Du coup... C'est peut-être tout ça qu'il faut arriver à bousculer. On ne pourra pas le faire tout seul.
0: Non, mais c'est sûr. Et il y a une autre dimension aussi que je trouvais très intéressante et toujours dans l'idée de la décroissance. C'est pareil, c'est l'une des, des je crois qui met l'accent là-dessus. C'est surtout ce qui se fait hors les murs. Donc ça... Ouais. ça je trouve ça en lien avec tout ce que vous dites sur le côté circulaire, qui permettrait peut-être aussi de réduire les charges, parce que quand on voit que le, la marge, déjà, de 1%, on se dit mais en fait, si on est dans une décroissance, à la fin, le libraire, il ne va, va pas rendre de l'argent non plus, enfin, il faut ben qu'il qu arrive à, à vivre un petit
1: peu. Qu'est-ce que vous en pensez Je n'ai pas de réponse euh, toute, fait, toute, toute fait, faite, ouais. etc. Pour que le libraire ait du temps, pour ouais. faire des tas de choses que ce qu'il fait actuellement, il faut sortir la charge salariale de la question. Pour que le, le libraire soit salarié par le territoire, ça, ça règle la question. D'accord. On okay. n'est plus obligé du coup de vendre des livres pour avoir un salaire. Le salaire, il est posé. Il est fixe. Après, il reste les charges du local, etc. On pourrait imaginer, il y a déjà donc ces coopératives, par exemple, de, de, etc. Les scopes, ça pose déjà un petit peu ça. Après, c'est peut-être pas suffisant. Mais on pourrait imaginer donc déjà de sortir le salaire, ou que le libraire imagine un service rendu à la communauté ou au territoire, contre un salaire donc c'est pas forcément l'argent public ça pourrait être de, enfin l'argent public euh, étatisé ou ouais. institutionnalisé ça pourrait être de l'argent de tout le monde qui permettrait effectivement de salarier et à partir de là ça veut dire son travail de mise en lien pour, il pourrait être fait partout et donc il pourrait sortir de la librairie et puis la librairie pourrait être euh, les gens pourraient s'en servir tout seul enfin en fait elle pourrait être coordonnée organisée par tout le monde Alors, après ça fait très utopique on a l'impression d'être parti dans les années 70 etc <rire> mais n'empêche que sous sous cette contrainte, par exemple, de décroissance, on ne voit pas beaucoup d'autres solutions. Après, il y a l'autre possibilité avec la décroissance, ce serait d'augmenter le prix des livres. donc On en vendrait moins, mais on vendrait plus cher pour obtenir des charges. Il faudrait regarder, c'est vrai que ça, c'est une chose que je n'ai pas beaucoup lue, mais à des périodes peut-être de l'histoire, ou dans des pays, ou quand c'est compliqué, quoi. Et à ce moment-là, comment on fait Mais c'est sûr qu'il faut rester léger. Ces modes d'organisation doivent être très légers, parce qu'ils doivent être très en capacité de s'adapter à des fluctuations, mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les bonnes solutions ne seront jamais toutes seules. Ce sera forcément de la coopération. Et on ne pourra pas les libraires tout seuls décider de faire de la décroissance sans impliquer les éditeurs. Enfin, en fait, il faut que ça se fasse ensemble. Parce qu'il va falloir qu'on se soutienne les uns les autres. Le, le Basique qui avait fait donc ce premier rapport, on avait discuté un petit peu avec eux, et eux, ils avaient travaillé sur le lait avant. Ils disaient, mais en fait, vous êtes un peu à la même période que Vous êtes un peu en politique d'autruche depuis un moment, vous n'avez pas trop regardé les choses en face, etc. Ils disaient, le lait, il y a 20 ans, ils étaient pris dans des fonctionnements industriels où ils disaient, mais ok, on comprend, ça va pas, on ne sait pas comment sortir. On n'y arrive pas. On voit pas quel est le bout, par quel bout, machin. Et puis ils ont créé des coopératives ensemble et ils sont sortis du système. Et ils ont 20 ans d'avance sur nous, mais ils sont sortis du système. Et, et la map, est, par exemple, c'est quand même un, un des fonctionnements les plus intelligents et les plus légers. C'est autonome, ça ne peut pas être détruit de l'extérieur...
0: Après, ça pose aussi la question, de en relocalisant, c'est pas si simple aussi d'assurer le rayonnement sur le territoire national, et le plus longtemps possible, parce que, où trouver l'équilibre entre euh, être raisonné et en même temps, faire en sorte que le livre suffise suffisamment longtemps,
1: pour, pour pouvoir... Euh, euh, euh... bah oui, payer euh, les, les acteurs. De... Alors c'est pareil, j'ai pas de... Enfin, en tout cas, ça me... Ça me déstabilise, cette question-là, parce, parce qu'il y a une forte contradiction entre le fait que quand je lis un très bon texte, j'ai envie que tout le monde en profite. Ouais. Et en même temps, il y a une part de moi où je me dis « mais ça vient d'où ce truc ?». Concrètement, je pense qu'il y a quelques textes qui sont importants pour l'humanité. Il y a des textes qui sont importants pour les individus, personnellement. Je me dit que c'est lesquels -à Moi, j'ai lu dans ma vie je combien de bouquin, J'aurais pu en lire plein d'autres Enfin, forcément, je ne serais peut-être pas la même personne, ou machin, mmh. etc. Mais on est dans une, une discussion de l'abondance, en fait. Ouais. Et donc, c'est difficile de, de se positionner en disant... Qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, si moi, sur mon territoire dont 30 000 habitants, je ne sais pas combien d'auteurs, mais enfin suffisamment, j'imagine, je ne lisais que ce qui était produit ici. Et je ne vendais que ce qui était produit ici. Imaginons qu'au lieu de se dire, oh, bah non, non, c'est n'importe quoi, euh, c'est pas comme ça que la culture, ça fonctionne, euh, c'est jamais comme ça que ça a fonctionné, etc. Imaginons juste qu'on se pose en disant, ok, imaginons que ce soit comme ça. Et, et du coup, qu'est-ce que ça donne Peut-être qu'on n'écrirait pas la même chose. Peut-être qu'on qu ne lirait pas pareil. Par contre, je pense qu'il y aurait forcément des relations. Je pense pas que le rayonnement, Enfin, il y aura un côté très dictatorial si c'était fermé, oui. euh, machin, etc. Mais quand on est aussi piégé par la question du rayonnement national, oui. ou du rayonnement international. Ouais, j'ai l'habitude, vous pourriez évoquer encore plein de choses, et je ouais. suis truc <rire>
0: curieuse, mais euh, j'ai l'habitude de poser une question, mais je la trouve toujours assez importante. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a... Plus euh,
1: dans votre vie. Évidemment,
0: je pense qu'il y en a plein.
1: <rire> plein. peut-être que c'est marrant parce que il y a il bon, y en a un en fait que je relis toujours avec autant de plaisir qui euh, c'est Eurékastride de Robert, Robert McCallum Wilson. Ouais. Et il y a un autre bouquin que j'ai adoré quand j'étais jeune, ouais. que j'ai dû lire cinq, six fois, le piano mécanique d'un auteur français qui s'appelle Henri François Ress, et puis, enfin, on le trouve d'occasion assez facilement, il était sorti en livre de poche, etc. Et en fait, et un jour dans la rue cet été, l'été dernier, je suis tombée dans un petit village sur euh, des livres qui étaient comme ça à donner, dont une, une édition de ce bouquin-là. Toute Absolument. contente, je me dis, ah, super, sans passe d'échec, ça, je leur lis. Horrible. Mais ah, horrible. Oui. Mais vraiment, le livre, où je me suis dit, alors, Bon, le féminisme est passé par là. Non, horrible, j'exagère un peu. Et pourtant, je me considérais comme féministe aussi quand j'avais 18 ans. Mais alors, franchement, je suis passée à côté d'énormités. Bon, c'est très daté, c'est des années 60-70. Mais, Mais franchement... Je l'ai relu en me disant, mais qu'est-ce que tu t'as, mais pourquoi tu as ah donc, mais c'est pas possible, tu l'as lu cinq fois, je me, et je voyais aussi pourquoi à certains endroits j'avais aimé, mais il y a des tas d'autres endroits où j'avais vraiment fait pour le je voulais pas voir, quoi. ou alors je ne pouvais pas voir, ou je ne sais pas. Du coup je le raconte parce que je trouve que c'est intéressant, la question de l'évolution ouais, qu'on a, de retomber sur des textes qui ont été a priori important puis de s'apercevoir qu'en fait c'est plus ça quoi.
0: Ouais, mais ça me fait penser à ce que je viens de terminer euh, réinventer l'amour justement par Élodie cholère, ouais. et ce qu'elle dit euh, de Belleville Seigneur aussi. Cette première lecture, euh, quelle, je sais pas quand est-ce qu'elle avait lu, à quel âge elle l'avait lu au ouais. départ et puis euh, puis cette mise à distance, euh, sans du tout remettre en question la qualité du texte, mais ouais. euh, en disant mais j'étais en adoration dans cette relation en fait, elle était comme un peu problématique.
1: <rire> Donc, ouais, c vrai, exactement. C ça, ça. On, on évolue, euh, ouais, c'est exactement c intéressant. Ça. Et c'est vrai que c'est c'est fou parce que parce qu'en fait, je pense, oh. ouais, je crois que ça m'avait pas choqué à l'époque, mais c'est hyper archétypé. <rire> Vâche. Mais c'est marrant comme expérience parce que ça veut dire aussi que souvent on se, on se dresse dans la question de la qualité de l'œuvre ou de ouais. la qualité du truc. Il y, a quand même, il y a quand même des moments donnés où il y a des choses qu'on peut plus lire, entendre accepter. et lire. Peut-être que dans 50 ans on pourra relire ça en se disant OK c'est daté, on comprend, c'est l'époque, mm. etc. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas possible. Quoi. Il y a des choses qui sont. Encore... On a encore invitation en sur les
0: sujets. Puis, ouais. ouais, je... Mais merci voilà. beaucoup. En tout cas. Mais de rien. Merci. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues
1: si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt